0: Okay, ja, schönen guten Tag zur jetzt vierten Vorlesung. Es kommt mir irgendwo vor, es wären Ferien zwischendrin gewesen, das waren auch fast Ferien. Wir ne? haben das zwei Wochen drei Wochen nicht gesehen. Also eine relativ, relativ lange Pause. Es ist die vierte Vorlesung. Ähm, Thema Sprache, Denken und Welt. Was werden wir heute machen? Ich werde einen ausführlicheren Rückblick machen ähm, zu Locke und Leibniz, äh, weil wir das letzte Mal nicht ganz fertig geworden sind. Das werde ich gewissermaßen im, sagen, im Zuge der Rekapitulation nochmal nachholen, was eigentlich der entscheidende Clou bei Leibniz ist. Und wir werden dann eingehen nacheinander auf Johann Gottfried Herder und Humboldt und dann sagen wie immer eine Zusammenfassung, wobei da auch im Sinne der Zusammenfassung auch so ein Ausblick auf das gegeben werden soll, was man als eine hermeneutische oder hermeneutisch-phänologische Sprachauffassung verstehen kann. Gut, zunächst nochmal wieder, also Entschuldigung, ich muss gesprungen, zurück zu sagen, zu dem, was wir bisher gemacht haben oder was war eigentlich der spannende Punkt bei Locke und Leibniz, beziehungsweise für welche Positionen können Sie als, wenn man so will, paradigmatische Vertreter stehen. Wir haben einerseits gesehen, was also offensichtlich ähm, für Locke und Leibniz... Gemeinsam ist, zumindest was passiert Ende des 17. Jahrhunderts, ist offensichtlich so, dass doch sagen das Problem der Sprachlichkeit der eigenen sozusagen, philosophischen Denkbewegung wird sozusagen zunehmend eigentlich als etwas anerkannt, was unhintergehbar ist. Also in dem Sinne vollzieht sich sowas, ich habe da so angedeutet, in Anführungszeichen zu verstehen, wie eine Art erster kleiner Linguistik-Turn, also ein Linguistik-Turn in dem Sinne, dass sozusagen für die Frage, was sozusagen ist Wissen und Erkenntnis, wie sozusagen ist Ursprung, Umfang, Wesen, wie ist das an unsere Ideen, wie ist das zu denken, ist offensichtlich die Einsicht von Locke, aber auch dann von Leibniz letztendlich ist die Einsicht, dass sprachtheoretische Überlegungen dafür letztendlich unumgehbar sind. Also, wenn man so will, Sprachphilosophie oder Sprachreflexion wird sozusagen der Erkenntnistheorie vor sie. Ersetzt sie noch nicht, dass wir sozusagen der Zug dann des sogenannten Linguistik hören, im 20. Jahrhundert, aber offensichtlich müssen kennt, sprachtheoretische Fragestellungen, erkenntnistheoretischen Fragestellungen vorausgehen. Es gibt schon noch genug Plätze, glaube ich, da gucken Sie jetzt irgendwo unterkommen. Ja. Sie schauen gerade, okay. Wie geht man damit um? <lacht> Im Grunde genommen kann man eigentlich zwei, auch das wiederum ist bitte einfach nur sozusagen als Modell Verstehen. es gibt zwei Lösungsansätze, mit diesem Problem der Unumgehbarkeit der Sprache umzugehen. Der eine wäre ein empiristischer oder normalsprachlicher Ansatz. Das sozusagen haben wir bei Locke kennengelernt, das heißt also hier sozusagen einfach die Konzentration darauf, wie sozusagen Sprache tatsächlich konkret verwendet wird und sozusagen in dem Sinne eben auch einer Sprachkritik oder Sprachreinigung, die Konzentration darauf sozusagen ja, wie können wir Sprache oder unsere Sprache auch insofern verbessern, als wir darauf achten, eben möglichst scharfe Begriffe zu verwenden, möglichst eindeutige Ausdrücke und so weiter und so fort. Die zweite Lösungsvorschlag werden rational nahe, rationalistischer, idealsprachlicher Ansicht, der von Leibniz vertreten wird. Da ist die Überzeugung, die wir kommen eigentlich mit der Sprache, den natürlichen Sprachen, die wir haben, nicht wirklich zu Rande. Die sind nicht in der Lage, wirklich sozusagen eine logische Exaktheit zu liefern, wie wir sie gerne hätten für die Philosophie. Und daraus die Konsequenz wird gezogen, wir müssen Brunner sowas konstruieren wie eine Universalsprache im Sinne eines mathematischen Kalküls. Ich habe Ihnen dann zwei unterschiedliche Lesarten vorgestellt von Locke. Die erste ist die verbreitetere oder, wenn man so will, auch in Anführungszeichen klassische Lesart von Locke als einem Vertreter oder ersten Vertreter einer Namenstheorie der Bedeutung. Das ist darunter zu verstehen. Ganz klar, offensichtlich werden Wörter generell Sprache wie Namen behandelt. Also die Reduktion sozusagen auf Namen oder eben sozusagen auf Substantive. Es wird so getan, als könnten die gewissermaßen unabhängig voneinander betrachtet werden. Das führt dann immer zu einer Position, die man semantischen Atomismus nennen kann. Weiterhin wird vorausgesetzt, also offensichtlich ähm, ja, die sagen, die Wörter gewissermaßen Repräsentationen der Vorstellungen sind und die Vorstellungen wiederum Repräsentationen der Dinge. Also wir haben gerade diese Repräsentationsbeziehung, wie wir sie auch schon von Aristoteles kennen. Ich habe Ihnen jetzt wieder mal dieses synodische Dreieck angemacht. Sie sehen, ich Sie damit ein bisschen. Ich hoffe, dass Sie irgendwann davon träumen. Wir werden <lacht> versucht, daran noch mal deutlich zu machen, was vielleicht auch diese Differenz ausmacht zwischen Locke und Aristoteles. Und sozusagen. Implizit in Namenstheorie der Bedeutung ist immer sowas wie ein Intentionalismus. Was heißt das? Es wird davon ausgegangen, es gibt sowas wie offensichtlich klar umrissene gedankliche Vorstellungen und Sprache wird dann verstanden als eine Art ja, bedeutungsgebender Akt. In diesem Akt wird sozusagen gewissermaßen diese Vorstellung, die von vornherein gegeben ist und gewissermaßen sprachunabhängig existiert, mit sprachlichen Ausdrücken versehen zum Zwecke der Kommunikation und sozusagen der der ich habe dann sozusagen nochmal eine andere Lesart versucht von Lok zu favorisieren, wo ich versucht habe deutlich zu machen, dass man Lok als einen Vorläufer einer im weitesten Sinne konstitutiv-konstruktiven Sprachauffassung bezeichnen kann und deswegen nochmal dieses Dreieck. Also was sozusagen wären denn die Modifikationen, nehmen wir dieses Dreieck nochmal hier neben der von Aristoteles. Was wären die Modifikationen? Erste, was ich gesagt habe, war klar, dass offensichtlich, was der Locke zum Beispiel heißt. die erste Einsicht von ihm war klar, dass diese beiden Relationen plötzlich wichtig werden. Also Erkenntnistheorie guckt sich immer diese Seite an, wie ist das eigentlich, diese Relation zu denken zwischen Vorstellungen, Ideen und den Gegenständen draußen in der Welt. Locke sozusagen kommt dazu zu argumentieren, wir müssen uns offensichtlich diese Relation angucken, um diese überhaupt beschreiben zu können. Also eben das sozusagen zeigt diese Bewegung, sozusagen die Vorschaltung von sprachtheoretischen Überlegungen vor erkenntnistheoretischen Überlegungen. Wenn wir das so angucken, jetzt sozusagen, wie das bei Aristoteles beschrieben wird, dann gibt es sowas wie Gegenstände in der Welt. Wir haben davor sozusagen, von diesen Gegenständen haben wir Vorstellungen, die sind für alle die gleichen. Das war das Argument. Weil hier sozusagen eine Ähnlichkeitsbeziehung existiert und die wiederum werden sozusagen durch Laute ausgedrückt. Die sind offensichtlich verschieden, in dem Sinne auch es gibt verschiedene Sprachen. Aber gewissermaßen sozusagen, die Verbindung, warum wir uns auch verständigen können, ist gewissermaßen dadurch hergestellt, dass sozusagen wir alle die gemeinsamen selben Vorstellungen haben. Wie kann man das gegenüber Locke modifizieren? Was ist mit der Relation? Was sagt Locke dazu? Ist das noch ganz klar? Ja? Richtig. Also A, sind Vorstellungen bei jedem anders und zweitens haben wir gewissermaßen immer nur wirklich sozusagen die nominalistischen Wesenheiten der Dinge und nicht die realen Wesenheiten. Also was hier sozusagen existiert, ist offensichtlich relativ individuell und ist auch nicht wirklich ein Abbild sozusagen des tatsächlichen Gegenstandes. Also man kann hier sozusagen eine Art Gringel durchmachen, dass diese Beziehung offensichtlich nicht mehr so ganz sauber ist, wie wir das gerne hätten. Was könnte das jetzt heißen mit dieser konstruktiv- konstruktiven Sprachauffassung bei, bei Locke. Was passiert? Worauf macht er aufmerksam? Er bringt dieses Beispiel der sogenannten gemischten Modi, wie das nennt, also sein Argument ist, wir haben eigentlich nur die nominalen Wesenheiten der Dinge und die werden gewissermaßen dann mit Namen versehen. Und nominale Wesenheiten, der bringt der, beginnt der hauptsächlich Begriff sozusagen aus, der, aus dem kulturellen oder juridischen Bereich, also von Eifersucht, Überneid, Mord, Totschlag. Was passiert mit dieser Relation hier? Keine Idee, alles schon vergessen so lange hier? Der Punkt ist der, dass er argumentiert, sozusagen, wir haben eigentlich nur diese nominalen Wesenheiten. Und das ist nichts anderes als der Komplex von Ideen, die wir sozusagen in unserem Geiste vereinigen. Und diese Ideen haben aber eigentlich nur Bestand, insofern und solange, als sie mit Namen versehen wird. Das heißt aber in dem Moment, wenn ich das so denke, vom Begriff zum Beispiel ist eben die Eifersucht, dann ist also offensichtlich der Name ganz entscheidend dafür, dass sie überhaupt diese Idee haben und denken kann. So, aber Kinder auch Kinder lernen eigentlich erst die Wörter ohne Ideen und lernen erst dann dazu die Ideen. Das heißt aber jetzt, dass diese schöne sozusagen unilaterale Beziehung bei Aristoteles plötzlich in diese Richtung auch gelesen werden kann. Also offensichtlich sind Wörter, ist Sprache ganz wesentlich daran beteiligt, sozusagen wie wir unsere Ideen ausbilden. Und wenn wir dann so eine Idee ausgebildet haben, eine Unterscheidung zwischen Mord, Totschlag, fahrlässige Tötung und so weiter und so fort, dann wird das wiederum gewissermaßen angewendet auf die Welt. Und in dem Sinne wird deutlich, dass offensichtlich Sprache nicht einfach nur eine Repräsentation der Repräsentation ist, wie bei Aristoteles, sondern öffentlich auch Wörter oder Sprache was etwas verstanden werden kann, was ganz wesentlich daran beteiligt ist, wie so Welt für uns überhaupt erst konstituiert wird. Klar, Schauen alle völlig, <lacht> völlig perplex. Ich habe gedacht, das ist reine Wiederholung, also ähm, gucken Sie sich die Folie nochmal noch mal genauer an. Also dann deutlich geworden ist einfach bei dieser zweiten Lesart von ist, also diese Beziehung, auch umgedreht werden kann. Also offensichtlich ist dieses ganze Verhältnis, und das werden wir auch heute sehen, von Sprache, Denken und Welt, keines sozusagen, das einfach in einer einzigen unilateralen Beziehung besteht, sondern es stellt sich die Frage, bei Herrn Humboldt werden wir das sehen, ob man nicht da gewissermaßen von einem gegenseitigen Bedingungsverhältnis ausgehen kann. Also ob es nicht so ist, dass wir eben einfach tatsächlich so etwas einfach haben wie ein sprachfreies Denken, was man einfach nur mit ausdrücken ja, letztendlich bezeichnet wird oder ob nicht eigentlich wesentlich sozusagen Denken und Sprache auch sozusagen Welterschließung ineinander verzahnt sind. Okay, was ist der Clou bei Leibniz? Das will ich Ihnen zumindest nicht vorenthalten, das haben wir das letzte Mal sagen, dann übersprungen oder weglassen müssen. Was bei Leibniz sicherlich ganz vorne steht, und das sozusagen ist auch das Teil das sicherlich die Frage, aber das ist zumindest das, wo wir mit Locke sagen, Gemeinsam geht, ist, dass also offensichtlich Zeichen, mathematische, sprachliche Zeichen aller Art, Symbole offensichtlich ganz wesentlich sind für unser Denken und Schlussfolgerung. Also ist klar, Sie haben also in diesem Sinne für Ihnen diese Funktion, auch, was war ja auch schon bei Locke genannt, Sie dienen als Merkzeichen. Also wir würden uns wahnsinnig schwer tun, wirklich zu Schlussfolgern, auch mathematische Ableitungen durchzuführen, hätten wir eigentlich keine Zeichen oder Symbole. Der Clou ist aber jetzt der, dass das, was wir die ganze Zeit gelernt haben, dass nämlich diese Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem, dass die notwendig arbiträr ist, das heißt willkürlich, dass das etwas ist, was Leibniz in Frage stellt. Also Leibniz ist tatsächlich sozusagen ein Vertreter einer gratulischen Sprachauffassung, also er geht auch in unterschiedlichen Schriften sozusagen auch von einer Art anamistischen Ursprache aus, also er will an diesem Prinzip einer natürlichen Verbindung zwischen den Wörtern und den Dingen im weitesten Sinne festhalten. Aber jetzt nicht sozusagen in einem ganz simplen Sinne, sondern er sagt also mit der Arbitrarität, sozusagen, das mag zwar sein, es ist sozusagen in dem Sinne, ist es willkürlich, sozusagen, ob ich jetzt Hund sage oder Doc, aber er sagt dann gewissermaßen, was aber nicht willkürlich ist, ist offensichtlich der Gebrauch, denn der ist sozial gewissermaßen festgeschrieben, und, und das ist der entscheidende Punkt, die Verbindung der Wörter ist keineswegs willkürlich. Also so ist zwar 3 willkürlich und 10 willkürlich, also jeder anderen Sprache kann das anders ausdrücken, aber offensichtlich die Verbindung 3-10 ist keineswegs willkürlich. Also offensichtlich gibt es in der Sprache ein System, wie ich nämlich Zahlwörter bilde. Das sozusagen folgt offensichtlich in einer strengen logischen Regel. Ich kann nicht einfach sozusagen jetzt 13, 23 und so weiter, 13, 14, 15, 16... All diese Verbindungen sind offensichtlich keineswegs arbiträr, sondern folgen sozusagen einer logischen Verknüpfungsregel. Das sagen, gilt im Grunde genommen für alle Kompositor in der Sprache, also herzlich, glücklich, schrecklich und so weiter und so fort. Doch also hier ist ganz offensichtlich, auch wenn natürlich jetzt sozusagen dieses Licht, dieses Suffix überhaupt keine Bedeutung in dem Sinne für sich hat, ne? wir würden uns schwer tun, was ist denn die Bedeutung von Licht? Ist es offensichtlich in der Lage, eine Art sprachlicher Modifikator, doch sozusagen auch wiederum strenge Ableitbarkeit, eine ganze Reihe von Wörtern innerhalb der Sprache zu modifizieren? Also ist auch diese Verbindung von Markets Herz und Licht mögen beide für sich arbiträr sein. Offensichtlich die Verbindung Herz-Licht ist keineswegs arbiträr. Wir können sozusagen genau sozusagen aus dieser Verbindung herleiten, was dieses Wort bedeuten soll, wie es innerhalb der Sprache gebraucht wird. Und wir können aufgrund dieses Sprachbildungsprinzips sagen, unendlich viele andere Wörter bilden. Ne? Herzlich, schrecklich, glücklich, unsädlich und so weiter und so fort. Das heißt also, die wirklich radikale, sozusagen ist ein Mantel, aber in der Betrachtungsweise ein durchführt, ist der, dass er sagt, was entscheidend ist, ist nicht die Verbindung, in einem einfachen Sinne, nämlich hier zwischen Vorstellung und Gegenstand, danke ich gewissermaßen immer fehl, sondern was ich mir angucken muss, ist gewissermaßen die Verbindung zwischen sozusagen der einen Ordnung, nämlich der Gegenstände und der Ordnung sozusagen der Zeichen. Also Verbindung ist nicht entscheidend sondern zwischen einem Zeichen und seinem Bezeichneten, sondern es geht um die logische Verbindung dieser beiden Ordnungen zueinander. Und was damit erstmals in den Blick gerät, und das, was wir ja immer wieder kritisiert haben, das war diese Tendenz zu diesem semantischen Atomismus, das wir immer so tun, als könnte man sprachliche Ausdrücke isoliert voneinander betrachten, ist gewissermaßen plötzlich leidens derjenige, der sagt, das wirklich Entscheidende ist im Grunde genommen das Strukturprinzip. Ich muss mir eigentlich angucken, ist da nicht eine Analogie zwischen der Struktur der Gegenstände, der Ordnung der Dinge in der Welt auf der einen Seite und der Ordnung der Zeichen auf der anderen Seite. Das heißt, der entscheidende Begriff ist hier der Isomorphie. Wir werden das dann beim frühen Wittgenstein, Sie werden das kennen, als sogenannte Abbildtheorie der Sprache. Also die Frage ist jetzt eben genau die zwischen einer Strukturanalogie. Es geht um Analogiebeziehungen. Es geht nicht mehr jetzt darum, was bedeutet Licht oder was bedeutet Herz, sondern es geht jetzt darum zu sagen, welche Formen von Strukturanalogien bestehen eigentlich zwischen dieser Ordnung der Zeichen und der Ordnung der Dinge. Und allein dieses Verhältnis. Ist jetzt Grundlage der Wahrheit. Also, wir können auch sagen, was jetzt gewissermaßen erstmals tatsächlich in den Blick gerät, ist das, was man im weitesten Sinne als Syntax oder Grammatik bezeichnen könnte. Es ist jetzt offensichtlich die ganze Zeit immer relativ unter den Tisch gefallen. Jetzt dann ist Leitens der Erste, der ganz dezidiert sagt, wir müssen im Grunde genommen eigentlich, auch wenn wir Sprachen untersuchen, schauen: gibt es nicht sowas wie eine allen Sprachen zugrunde liegende logische Struktur? Syntax oder Grammatik, also in Klammern OG für Chomsky ist Universalgrammatik, der tatsächlich eben dieser rationalistischen Tradition annimmt. Es gibt sowas wie eine Universalgrammatik, die allen menschlichen Sprachen gemeinsam ist. Also eine ganz basale Grammatik, die uns gewissermaßen auch angeboren ist und die uns gewissermaßen erlaubt, letztendlich alle unterschiedlichen menschlichen Sprachen auch zu erlernen. Egal wo das Kind geboren wird, wo es dann aufwächst, die Sprache wird es lernen und zwar perfekt. Das heißt umgekehrt, wenn ich davon ausgehe, es gibt so wie eine logische Universalgrammatik oder eine Art logische Grundstruktur aller Sprachen, dann ist der umgekehrte Konsequenz die, dass also offensichtlich alle Einzelsprachen einfach nur historisch kontingente Realisierungen sind dieser universalen Struktur. Aber was ich gerettet habe und das will natürlich vielleicht in irgendeiner Form tun, ist sowas wie ein Moment einer absoluten Wahrheit. Also es gibt dann doch natürlich die Möglichkeit, durch die Kontingenz der Einzelsprachen hindurchzugehen um zu sowas zu gelangen wie eben einer logischen Exaktheit. Nicht davon ausgeht, dass es eben eine, ja, eine logische Struktur gibt, die letztendlich allen Sprachen zugrunde liegt und nicht nur allen Sprachen, sondern natürlich auch der Ordnung der Welt selbst. Also in dem Sinne, und das habe ich euch angedeutet, kann man Leibniz durchaus so sagen, und wir werden es auch dann später nochmal bei Wittgenstein sehen, eben als ein Vorläufer einer logischen Abbildtheorie äh, der Sprache oder eben einer logischen Korrespondenztheorie der Wahrheit betrachtet wird. Okay, dazu Fragen. Ist Ihnen klar geworden, der radikale Switch, der bei Leibniz passiert, das war mir relativ wichtig. Also einfach, tatsächlich dann diese Frage nochmal komplett anders zu stellen. Also auch die nach der Arbitrarität der Zeichen. Nämlich die Frage, ist das jetzt eine willkürliche Beziehung oder ist es eine natürliche Beziehung ist nicht sozusagen auf diese reine 1 zu 1 Relation von Zeichen und Gegenstand zu beziehen Sondern auch sozusagen auf das Strukturprinzip Also auf die Ordnung der Dinge auf der einen Seite und die Ordnung der Zeichen auf der anderen Seite Wir sind heute völlig still wir Kommen wir zum ersten Mal durch vielleicht? Aber wer weiß Okay, alles klar Trotzdem, jetzt haben wir so bei diesen Weiten einen großen Schritt weitergekommen. Trotzdem gibt es natürlich eine Reihe von Fragen, die offen bleiben. Und jetzt nochmal zu diesem semiotischen Dreieck. Wir haben es gezeigt, okay, ich kann es euch mal in eine andere Richtung lesen, das Ganze. Offensichtlich kommt jetzt nochmal bei Leibniz der Gedanke dazu, wir müssen uns eigentlich eine ganze Reihe von diesen vielen Dreiecken uns vorstellen und nochmal angucken, wie diese Dreiecke zueinander in Relation stehen, offensichtlich. Also auch das zu sagen, wird es hier nochmal ein Eck gewissermaßen verkompliziert. Der Punkt ist aber der, was wir uns heute anschauen wollen, ist die Frage, wie kommt diese Beziehung eigentlich zustande? Wir haben versucht, das jetzt zu beschreiben, diese Beziehung von Sprache, Denken und Wirklichkeit oder Sprachen, Denken und Welt. Aber letztendlich sagen, wie kommt diese Beziehung zustande? Und eben die Frage, was ja auch bei Locke sich bereits angedeutet hat, gibt es da nicht auch so etwas wie eine Art Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen? Und Oder sind die wirklich einfach isoliert voneinander zu betrachten? Damit dann gehen die andere Frage, wie ist überhaupt sowas möglich, wie ein intentionaler Bezug auf die Welt. Also das gelingt es uns im Grunde genommen überhaupt uns auf die Welt zu beziehen, mit unseren sprachlichen Ausdrücken. Also in dem Sinne sagen einfach die Frage jetzt, wie kommt dieses Dreieck zustande, oder anders gefragt, wie kommt die Verbindung von Vorstellung also hier ist das da oben, laut Äußerung und Wahrnehmung auf der anderen Seite, wie kommt das zustande. Die Autoren, die wir uns anschauen wollen, sind Herder und Humboldt, die beide versuchen, sich dieser Frage anzunähern. Ich habe bereits angedeutet, beides sind auch keine ähm, ja, klassischen Philosophen. Also wir finden jetzt hier sozusagen, versuche dieses Problem der Sprache oder auch des Sprachursprungs zu beantworten, auch sozusagen, ja, aus einer Randdisziplin heraus. Auch hier wieder nur ganz wirklich kurz zur Biografie, ich verspringe das immer, also ähm, zumindest wichtig ist zu erwähnen dass ähm, Herder bei Kant studiert hat und auch nicht stark von ihm beeinflusst ist, er hat, er hat mit zahlreichen wichtigen Leuten befreundet, ähm, hat dann später als Oberprediger gearbeitet ich werde dann ja einige längere Zitate auch vorlesen, man sieht dann auch dieses wunderbare schöne Deutsch ähm, bei ihm, das passt ganz gut zusammen und ist auch jemand der natürlich jetzt relativ in, auch in einem klassischen Bildungsideal sehr breit ausgebildet ist, Das also sagt einfach zu so, Problem der Sprache gearbeitet, aber in sehr unterschiedlichen Variationen, also im Sinne von sprachphilosophischen Überlegungen, aber auch sprachwissenschaftlichen und literaturhistorischer Hinsicht. Den Text, den wir uns angucken wollen, den Sie auch noch wieder haben, ist eine, eine Antwort auf eine Frage, die im 17 im 18. Jahrhundert 1770 von der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften gestellt worden ist, nämlich zur Frage zum Ursprung der Sprache. Und das war eine Frage, die wirklich das 18. Jahrhundert umgetrieben hat. Also das 18. Jahrhundert ist eigentlich auch dadurch ausgezeichnet, eben nach dieser Historisierung, wenn man so will, auch des Denkens und eben auch die Frage letztendlich nach dessen, was der Ursprung der Sprache ist, sozusagen, wie wir uns was denken können, woher kommt eine so etwas wie Sprache. Ähm, Herder antwortet auf diese Preisfrage, gewinnt auch diesen Preis. Und klar ist also auch wichtig zu sehen, dass er natürlich jetzt versucht, diesen Ursprung der Sprache in philosophischer Hinsicht zu denken, insofern er jetzt nicht, sagen versucht herauszufinden, ob da in dem Sinne tatsächlich ein historischer Zeitpunkt festzumachen ist. Und es geht gewissermaßen um das Denken des Ursprungs der Sprache in sachlicher Hinsicht. Also wie können wir uns überhaupt etwas vorstellen, wie so etwas entsteht, die Sprache, das heißt, ist dann weniger gebunden an ein spezifisches historisches Ereignis oder an einen ja, eine evolutionsgeschichtlichen Moment, sondern er fragt, wie kommt, und das ist eben jetzt dann, wenn man so will, eine Transformation dieser Ursprungsfrage, wie kommt nämlich genau diese Beziehung hier zustande. Ganz unabhängig ist davon, wie wir das in einem historischen Zeitkontinuum verorten wollen oder nicht. Er argumentiert, den flutuskurs darzustellen, einfach indem man er, erstmal zwei Extrempositionen relativ ja, schlicht darstellt und sie von denen abgrenzt, nämlich einmal von der Tendenz oder von der, von der Position, den Sprachursprungen göttlicher in einem göttlichen Moment zu verorten, also ich würde sagen, Gott angesetzt als derjenige, sagen, in dem der Ursprung der Sprache zu suchen ist. Klar ist hier zu sagen, das entspricht diesem Moment auch der Angeborenheit von Sprache. Also im Lieblings im Moment eben einer rationalistischen Tendenz, Rationalismus, Empirismus, ganz grob, wenn man es unterscheiden möchte, eben immer der Streitpunkt der zu sagen, sind die Ideen angeboren oder sind sie erworben? Und das Angeborene ist natürlich ein Moment einer rationalistischen Tendenz, dass gewissermaßen von Gott, dem Menschen dann hier bereits die Sprache mitgegeben ist oder in einer Art göttlichen Situation gelehrt wird. Und das zweite Moment ist eher, sagen, sensualistisch empiristisch, genau das Argument, die sagen Ursprung der Sprache ist letztendlich, sagen, ja, wenn man so will in der Tierhaftigkeit des Menschen verortet zur ersten Position, derjenige, der es vertritt, ist Johann Peter Süßmilch also auch das wird einfach ganz kurz dargestellt werden. sein Argument ist, und das findet sich eigentlich auch bis in aktuelle Theorien der Universalgrammatik, das eben offensichtlich also einfach ähm, Sprache oder Sprachen in, in sich offensichtlich vollkommen sind und auch sozusagen diese hoch ausgeklügelte grammatische oder Gramma grammatische Seite besitzen und eine hoch ausgeklügelte Grammatikalität und er sagt, das kann eigentlich gar keine menschliche Erfindung sein, also das ist so ein Wunderwerk in sich letztendlich die menschlichen Sprachen, dass wir davon ausgehen können, dass es das etwas ist, was uns gewissermaßen von Gott gegeben wird beziehungsweise eben in einer Art Lehrsituation, als ein fertiges Gesamtwerk dem Menschen gelehrt wird. Das wäre sozusagen diese eine Position. Die Einwände, die jetzt Herder formuliert, sind letztendlich die, dass er sagt, also wenn ich diese göttliche Unterrichtssituation voraussetze, wie das Süß mich tut dann setze ich in dem Moment der Unterrichtssituation eigentlich das, was ich beweisen will oder zeigen will, bereits mit voraus. Nämlich, da muss der Mensch im Grunde genommen bereits wesentlich über Vernunft und Sprachfähigkeit verfügen. Also das, was ich zeigen möchte, wie kommt der Mensch zur Sprache, wird es endlich vorausgesetzt, weil kein Unterricht, keine Vermittlung ist überhaupt denkbar, ohne dieses Moment, dass der Mensch bereits was hätte wie Sprache. Der Punkt, worauf er aufmerksam macht, ist also offensichtlich auch Kinder, wenn sie Sprache erlernen, sehr kreativ sind. Also sie bekommen ja auch die Sprache nicht einfach vermittelt von den Erwachsenen, sondern wir sehen auch, dass Kinder prinzipiell eigentlich immer anfangen zu übergeneralisieren beim Spracherwerb. Also offensichtlich erfinden sie gewissermaßen im Sprechen lernen die Sprache mit. Wenn Sie Kinder beobachten beim Spracherwerb, werden sie sehen, dass Kinder tatsächlich immer anfangen zu übergeneralisieren. Sie bilden eigene Regeln im Grunde genommen wenden die dann an, wie korrigieren sie dann, eben gerade bei diesen starken Flexionen. Aber Kinder offensichtlich bilden Kinder beim Spracherwerb Regeln aus, die sie dann anwenden, bis sie korrigiert werden. Das heißt, was sie sagen aus Herders Position Süßmilch vernachlässigt, ist genau im Grunde genommen auch der konstruktive Zusammenhang zwischen Vernunft und Sprache. Hier ist das gerade vor. Ohne Sprache hat der Mensch keine Vernunft. Und ohne Vernunft keine Sprache. Ohne Sprache und Vernunft ist er ja keines göttlichen Unterrichts fähig. Also ein Punkt ist der, ich muss das voraussetzen, was ich eigentlich letztendlich beweisen will. Und sein zweiter Punkt ist der, offensichtlich ist auch in dem Moment des Spracherlernen. Sie sehen also hier schon, es geht jetzt auch nicht nur um den phylogenetischen Sprachursprung, sondern auch um den ontogenetischen Sprachursprung, also eine Spracherwerbssituation. Offensichtlich ist hier sozusagen das Kind oder der Mensch in der sich bereits sehr kreativ, selbstschöpferisch tätig und sozusagen an diesem Prozess auch selbst beteiligt. Also Sprachwerfstheorien zeigen dann, dass im Grunde genommen das Kind eigentlich nur einen Input bekommt und sie können auch sehr gut zeigen, dass das, was Kinder als Input bekommen, als Sprachlichen extrem fehlerhaft ist. Also das Spannende ist eigentlich zu sehen, dass jeder Mensch in der Lage ist, eine grammatikalische, richtige Sprache zu entwickeln, obwohl er eigentlich permanent einen falschen Input bekommt. Also, wir reden, gesprochen, ganz selten wirklich grammatikalisch korrekt und trotzdem ist das Kind in der Lage, zu sagen, daraus zu sagen, eine grammatikalisch korrekte Sprache, letztendlich selber herauszubilden. Die zweite Theorie, die wird hauptsächlich von oder paradigmatisch vertreten von Condillac und Rousseau, ist die, dass der Ursprung der Sprache eigentlich in der Tierhaftigkeit, in der Tierhaftigkeit, tierischen Natur des Menschen selbst noch mal zu suchen ist. Hier wird dann argumentiert, dass eigentlich der Mensch Sprache erlernt im Sinne sozusagen tierischer Lautäußerung, also einem dieser, ja, das Ausdruck der Geschrei der Empfindungen. Denken Sie wieder an Aristoteles, der ja auch sagt, dass offensichtlich die Tiere etwas kund tun, aber sie tun es nicht sozusagen wie der Mensch. Also sie sind nicht in der Lage, sagen sie tun zwar auch den ein Schmerzkund und Bedürfnisse, aber sie sind nicht in der Lage das wirklich im Sinne eines Symbols zu gebrauchen, das heißt eben, das Moment des Zusammenfügens fehlt bei ihnen und es fehlt auch das Moment, dass eben Sprache selbst nochmal in kleinste Teile artikuliert ist und als solche eben auch immer schon strukturiert ist. Das heißt, hier ist die These, die oder das Modell, was entwickelt wird, sind zwei Wüstenkinder von Kondiak, die werden in die Wüste gesetzt und Kondiaks Argument ist, man wird also sehen, die haben überhaupt keine Sprache, sonst niemand dabei. Und das Argument ist, sie würden trotzdem Sprache von sich aus erlernen. Ja, bitte. Also ich habe das ja bereits gesagt, das heißt, und das spricht ja auch dafür, die Frage ist also, dass Tiere über Kommunikationsfähigkeit verfügen und auch sowas über Sprache sagen, das ist glaube ich ohne Zweifel. Ne? Das geht von den Bienen über Schimpansen, Delfine, Wale und natürlich sozusagen, höhere Rabenvögel auch. Ähm, aber so ein anderer Punkt, man kann dann trotzdem, bei der Sprachwissenschaft zeigt man dann eben doch, dass es eine Reihe von Kriterien gibt die diese Sprachen jetzt der Rahmen der Tiersprachen letztendlich nicht erfüllen, dass er ganz auszeichnet ist im Grunde genommen eben für menschliche Sprachen. Ne? Also eines der entscheidenden Punkte von menschlicher Sprache ist, dass wir metasprachlich über Sprache sprechen können. Da beginnt im Grunde genommen genau der Punkt: Was hast du eigentlich gesagt? Also spannend wird zu zeigen, ob es Raben auch aufeinander reagieren können und sagen: Hast du jetzt gelogen? Ne? Oder was, willst, <lacht> ne? was, was wolltest du damit eigentlich sagen? Also es gibt natürlich sagen Sicherlich sozusagen rudimentäre Formen von Sprache auch bei Tieren. Die Frage ist nur immer die, sozusagen, ob das alle die Kriterien erfüllt, die wir unter Sprache verstehen. Also ein wichtiges Kriterium ist auch aus einer begrenzten Anzahl an Elementen, also den Lauten, in der Regel sind das 40, 50, 60 jener Sprache, im Prinzip eine unbegrenzte Menge an sprachlichen Äußerungen produzieren zu können. Also selbst wenn es die Rahmen 30, 60 oder 100 Laute hätten, wäre das immer noch einfach sehr begrenzt wenn sie nicht in der Lage wären, auch syntaktisch größere Gebilde herzustellen. Also der Clou in der menschlichen Sprache, das wäre ja genau das, was der Leibniz versucht hat, deutlich zu machen, nämlich nicht nur Herz und Licht verwenden zu können, sondern daraus im Grunde genommen produktiv immer wieder neue sprachliche Ausdrücke bilden zu können. Ohne diesen Ausdruck vorher jemals gehört zu haben. Und ich kann sagen, jetzt mir unendlich viele Wörter vorstellen mit Licht, ohne die jemals gehört zu haben, nur weil im Grunde genommen das Produktions- oder das Generations oder Generierungsprinzip kenne, wie Sprache hergestellt wird. Okay? Also, genau. Einwände hier sind im Grunde genommen auch wieder ganz ähnlich. Auch hier wird eigentlich wieder Sprache und Denken in gewisser Weise bereits vorausgesetzt. Also ich tue im Grunde, müssen die Kinder eigentlich schon wissen, wie sie sich auf Welt beziehen Sie müssen bereits Vorstellungen und Gedanken haben, die klar voneinander getrennt sind, die sich dann mit ihren Lauten gewissermaßen zuordnen und daraus eine Sprache entwickeln. Also auch hier wäre im Grunde genommen der Punkt der, ich tue bereits so, als gäbe es so etwas wie ein sprachunabhängiges Denken und die Kinder wären in der Lage oder wüssten bereits, was Sprache ist und wüssten auch so sagen, ob sie Gedanken sinnvoll zu verbinden mit lautlichen Äußerungen. Was unbeantwortet bleibt, und das ist der Punkt, auf den sich Herder versucht zu konzentrieren, ist der, dass er sagt, also eben genau die Frage, wie es überhaupt möglich ist, sich mit diesen geistigen Vorstellungen auf Gegenstände in der Welt zu beziehen, die bleibt unbeantwortet. Die kann auch so sagen, Rousseau oder Cognac können das beide nicht beantworten. Und der Punkt, den er versucht zu machen, was er versucht zu zeigen, ist, dass im Grunde genommen, wenn ich mich geistig auf die Welt beziehe, also, wenn es auch ein Kleinkind tut oder ein Baby sich auf die Welt bezieht, dann ist das im Grunde genommen immer ein Prozess, der immer schon letztendlich sprachlich gedacht werden muss und kann. Ja? Es kann sein, dass du das Kind die Sprache schon oder irgendwie mitbekommt, sodass wir gar nicht wissen können, ob das so ist. Und dann sagen wir aber, das Kind hat sich schon Gott bekommen oder einfach angeboren, hat, oder hat es gelernt, wo wir noch gar nicht prüfen können, naja, aber wir sehen ja, wie das Kind die Sprache lernt. Das kann man empirisch relativ gut beobachten. Ja, darüber geht der Streit. Also darum geht der Streit. Gibt es eine angeborene Universaldrammatik? Chomsky sagt, ja, wir müssen sowas haben wie eine angeborene Sprachgrammatik. Das ist eine Art Organ. Also es muss irgendwo im Gehirn dann auch lokalisierbar sein. Und sozusagen die andere These ist die, nein, Sprache bildet sich gewissermaßen sagen emergent auf als sozusagen ein weiteres kognitives Phänomen aus, aus den sozusagen kognitiven Elementen, die wir bereits besitzen. Nur das wäre der Streit. Also der Streit wäre, der, haben wir sowas wie ein angeborenes Sprachorgan oder eine angeborene Universalgrammatik oder bildet sich Sprache, das wäre eine Position von Piaget zum Beispiel, versucht zu zeigen, also in der, in der ganzen Kognitionspsychologie, versucht zu zeigen, wie sich eigentlich Sprache im Grunde genommen sozusagen auch Hand in Hand entwickelt mit der gesamten kognitiven sensomotorischen Entwicklung des Kindes, und wo ich zeigen kann, dass das Kind auch ganze über, überhaupt über gewisse sensomotorische und kognitive Fähigkeiten verfügen muss, um überhaupt die entsprechenden sprachlichen ähm, Ausdrücke oder sprachlichen Komponenten dazu auch zu entwickeln. Aber da können Ihnen, glaube ich die Sprachwissenschaftler viel mehr zu sagen wahrscheinlich. ja? Die Sprache über Regeln äh, Bild oder selbst Regeln zu erfüllen. Ist jetzt ein Argument für Recht von beiden Positionen? Oder für beide? Oder? Also, haben ist es genannt eher äh, in Richtung als Argument äh, gegen die Position von süß nicht. Aber im Grunde ist es ja. Also, als ich es gesagt habe, habe ich auch gedacht. Ein schlechtes Argument habe ich gedacht. Ja. <lacht> sie haben völlig recht. Ähm, es wäre, es wäre eher ein Argument dafür, naja, so oder so, also einerseits wäre es ein Argument dafür, dass ich sowas habe, wie ein angeborenes Organ, ich kann es aber auch so interpretieren, natürlich, dass also offensichtlich im Sinne einer mehr empiristischen Position, dass ich in der Lage bin, zu abstrahieren. Ich bekomme einen gewissen Input, ich bilde daraus gewissermaßen eine Regel, und dazu brauche ich natürlich eine gewisse kognitive Fähigkeit und dann wendele ich diese wende ich diese Regel an. Das wäre das wäre jetzt so verstanden, wäre das eine Position, wo ich jetzt nicht davon ausgehen muss, dass ich sowas habe wie ein Sprachorgan oder eine angeborene Universalgrammatik. Aber ich müsste natürlich annehmen, ich habe gewisse kognitive Fähigkeiten, die mir das überhaupt erlauben, letztendlich. Aber es ist ein bisschen, Sie haben völlig recht. Also das ist die Frage, in welche Richtung geht es dann eigentlich. Aber es sind auch sozusagen überspitzte Positionen mit diesen... Es endet auch in der Spracherwerbsforschung. Ich weiß nicht, was da jetzt die letzten Entwicklungen sind. Ähm, aber das, das ähm, pendelt sich. Also diese Universalgrammatik von Chomsky ist schon relativ klar. Die hat man bis heute nicht gefunden. Also das funktioniert irgendwie auch nicht richtig. Ähm, aber das ist offensichtlich, und das ist der Punkt von Leibniz, dass es offensichtlich sowas gibt, die klassifikatorische Elemente, die ich immer schon haben muss, also dass wir nicht nur ganz allein sozusagen aus den Sinnesdaten sowas bilden können wie Sprache, das ist offensichtlich auch klar. Also das entscheidende Argument bei Leibniz ist ja das sozusagen, was er sagt, ähm, es ist nichts, also das Argument der Empiristen wäre ja zu sagen, sozusagen alle Erfahrung, also alle, alles, alle, nee, alle Erkenntnisse stammen aus der Erfahrung und Leibniz sagt, ja, das stimmt eh, alles sozusagen stammt aus der Erfahrung, außer dem Verstand selbst. Also natürlich muss auch Locke, und das kann man eigentlich bereits sehr gut zeigen, auch bei Locke, natürlich auch gewisse Verstandesfähigkeiten voraussetzen, die offensichtlich nicht aus der Erfahrung kommen können, nämlich sowas wie abstrakte Ausdrücke bilden zu können. Allein also wir sehen auch hier, dass natürlich Empirismus und Rationalismus eigentlich sich bei Locke bereits dann in dieser Reihenform niemals finden lassen Okay, welche Konklusion oder was dann ist jetzt der Punkt, den Herder versucht zu machen? Also, klar ist offensichtlich, beide Positionen will er sozusagen so nicht stehen lassen und er sagt, wir müssen im Grunde genommen eben diese Verengungen dieser beiden Positionen überwinden. Das heißt also, was Sprachreflexion oder Sprachdenken klären muss, wäre also einerseits die Frage, wie wir uns sozusagen überhaupt sozusagen. Auf Dinge in der Welt beziehen können und ob Sprache nicht eine ganz wesentliche konstitutive Rolle von vornherein spielt. Also das Verhältnis von Sprache und Welt tritt in den Mittelpunkt. Und die zweite Frage ist eben die, im Grunde genommen, also hier sozusagen Sprache und Denken und hier Sprache und Welt, also wiederum diese beiden Seiten dieses symbiotischen Dreiecks, ist die, wie wir im Grunde genommen es uns gelingt, uns mit Gedanken, Vorstellungen sagen, die verbinden mit sprachlichen Ausdrücken. Also diese Korrelation hier zustande kommt. Und worauf er hinaus will, das versucht eben deutlich zu machen, ist, dass wir eben von einem letztendlich konstitutiven Zusammenhang von Sprache, Denken und Welt ausgehen müssen, um überhaupt letztendlich auch sowas begreifen zu können, wie in Anführungszeichen den Ursprung der Sprache. Also auch sowas zustande kommt, die sprachliche Bedeutung. Seine These ist, und wir sagen, da macht er jetzt sagen, das würde jetzt natürlich auch ein bisschen problematisch werden, vielleicht mit den ganzen ähm, Erkenntnissen aus der, aus der Tierbiologie oder der ganzen biologischen Verhaltensforschung. Also sein Argument ist, dass nur dem Menschen wirklich im strengen Sinne Sprache zukommt. Und dass auch im Grunde genommen Sprache das ist, was den Menschen vom Tier wesentlich unterscheidet. Also hier zieht er eine ganz strenge Trennlinie. Er will hier kein Kontinuum denken, sondern er sagt, es gibt hier in dem Sinne eine ganz starke qualitative Differenz zwischen dem Tier und dem Menschen. Und die Sprache ist im Grunde genommen das, was den Menschen als Menschen auszeichnet gegenüber dem Tier. Um also seine Fragen beantworten zu können, geht er in zwei Schritten vor. Einerseits versucht er deutlich zu machen, was ist eigentlich die spezifische menschliche Seinsweise im Unterschied zum Tier. Erstes Argument oder erster Schritt. Und der zweite Schritt ist der, dass er versucht, eben deutlich zu machen, dass sagen, ähm, wir beim Menschen von sowas ausgehen müssen, von einer Vernünftigkeit, die selbst bereits sinnlich-sprachlich zu denken ist. Also dass hier sagen wir, eine Verbindung gedacht werden muss zwischen sinnlicher Wahrnehmung und der Verstandestätigkeit und er eben hier von einer sinnlich-sprachlichen Vernünftigkeit des Menschen spricht, die offensichtlich nicht mehr sagen, rein auf die Seite des Geistigen ähm, beziehen lässt. Und das eben in dem Sinn auch einer Abgrenzung des, dann der Bestimmung des Menschen als eines rein rationalen, vernünftigen Tieres. Und diese Vernunft, die Herder versucht zu denken, ist immer schon, wenn man so will, eine sinnlich-sprachliche Vernünftigkeit und keine reine geistige, rationale. Der erste Schritt ist der, dass er versucht, diese ganz spezifische menschliche Seinsweise herauszuarbeiten. Und er sagt, also Tiere leben eingebettet in einen Kreis, nennt er das. Man könnte auch argumentieren, sie sind einfach umweltgebunden an ihr ganz bestimmtes biotopisch. Also, ähm, wie man das hier? wird sehr ausdrücklich ein aus der Biologie. Aber sagen, leben innerhalb sozusagen, ihrer, ihres, ihres biologischen, ihrer biologischen Sphäre und sind rein instinktgeleitet. Das heißt, das Tier ist eigentlich optimal ausgestattet für die Bedürfnisse, für sozusagen eben auch die Anforderungen, die ihm gestellt werden durch die Umwelt, und agiert innerhalb dieser, dieser Umweltbedingungen rein instinktgeleitet. Es ist in dem Sinne eben auch einfach vollkommen oder perfekt angepasst an seine Umweltbedingungen. Der Clou, und das sozusagen wäre auch so das Argument bei Herder, dass der Mensch eigentlich sozusagen es genau eben nicht mehr instinktgeleitet ist, sondern er lebt weltoffen. Er lebt also frei, ungebunden und muss im Grunde genommen sich sozusagen immer wieder neu letztendlich in der Welt orientieren. Also er muss wenn man im Grunde genommen versuchen, erst sozusagen diese Orientierung selbst herzustellen, die dem Tier Instinkt gegeben, immer schon sozusagen mitgegeben ist durch seine Instinkt. Das heißt also nur sozusagen, indem er versucht, oder gerade dadurch, dass er eben letztendlich eben auch dann über eine Art Mangelhaftigkeit seiner physischen Ausstattung verfügt, ist er gezwungen oder in der Lage, sich letztendlich immer wieder in neuen Situationen neu zu orientieren und dadurch eben auch eine ganz spezifische Beziehung jeweils zu seiner Welt oder Umgebung auszuwählen. In dem Sinn, und den Ausdruck werden Sie kennen, kann man auch bei Herder eigentlich bereits von einem Mängelwesen sprechen, also was den Menschen auszeichnet, ist interessanterweise keine spezifische Fähigkeit, und wir werden auch sehen, das trifft im Grunde genommen auch für die Sprache zu, also es ist keine ganz spezifische Fähigkeit oder Instinkt, der ihn auszeichnet gegenüber dem Tier, sondern wenn man will, eigentlich eher das Fehlen von ganz spezifischen Anlagen oder Instinkten. Also Menschen, die ein Mängelwesen das sind gewissermaßen eine diese Instinktgeleitetheit letztendlich fehlt. Was der Mensch aber hat, und das so sagen, wäre so, das auszeichnende Moment, wäre eben das, was bei Herder relativ synonym gedacht wird, als Vernunft, Reflexion, Besonnenheit. Also diese drei Begriffe, er spricht heute von Besonnenheit, aber Vernunft, Reflexion, Besonnenheit werden relativ synonym bei ihm gebraucht. Und diese Fähigkeit zur Vernunft und oder Besonnenheit, er wächst gewissermaßen genau aus diesem Mangel. Also diese Fähigkeit zur Besonnenheit, zum Innehalten, aus dem vernünftigen Reflektieren, ist letztendlich genau ein Effekt, eine Folge dieser mangelhaften Ausstattung des Menschen. Klar ist, dieser Unterschied zum Tier ist kein quantitativer, sondern ein qualitativer. Also er will natürlich in dieser fixen Trennung zwischen Tier und Mensch festhalten. Eben, also Ergebnisse aus der Verhaltensforschung oder eben aus der Sprachtierforschung zeigen uns, dass wir durchaus hier auch kontinuierliche Entwicklungen oder Verschiebungen haben. Der Punkt ist aber nun der, dass eben letztendlich nur beim Menschen geht sozusagen genau diese Ausbildung von sinnlicher Wahrnehmung, von Reflexion und von Sprache Hand in Hand. Also der Mensch sagen dieses Moment, diese drei Bereiche von sinnlicher Wahrnehmung, auf der einen Seite Reflexionsfähigkeit auf der anderen und Sprachfähigkeit als drittes müssen sozusagen als ein ko-konstruktives Verhältnis gedacht werden und nicht sozusagen, es ist nicht möglich, einen der Bereiche auf die anderen zu reduzieren. Wie ist nun diese Reflexion, selber zu denken oder in das Moment der Besonnenheit? Was spielt sich im Grunde genommen ist genau darunter vor? Das müssen wir uns einem erstmal klären. Das heißt eben, der Mensch beweiset Reflexion, dass er in den ganzen Ozeanen von Empfindungen eine Welle absondern, sie anhalten, die Aufmerksamkeit auf sie richten kann. Also was sagen, ist sagen, das konkrete Moment der Besonnenheit, ist das, dieser Verweis auf diese Welle, es ist dem Menschen möglich, in der Reflexion ein bestimmtes Merkmal oder Merkmale festzuhalten, also sie herauszunehmen aus diesem Ozean der Empfindungen. Er ist in der Lage, ein spezifisches Merkmal nicht mehr herauszunehmen, sondern auch klar abzugrenzen, zu differenzieren von anderen Momenten. Und er kann sie als solche, das heißt als Merkmal, in den Blick nehmen und betrachten. Und die These die jetzt dann Herder versucht zu favorisieren, ist, dass er sagt, dass genau dieses, diese Fähigkeit des Menschen, aus diesen Ozeanempfindungen ein Merkmal herauszugreifen, festzuhalten, es abzugrenzen gegenüber anderen, also eine Art differenzielles Moment, auch dieser Merkmale festmacht, und es als solches zu betrachten, eigentlich ein, sagen, ein Moment ist, der selber schon als sprachlicher zu bezeichnen ist. Also das Herausgreifen eines Merkmals aus diesem Ozeanempfindungen empfindungen ist selbst im Grunde genommen bereits ein sprachlicher Vorgang. Und das Beispiel, was er sozusagen jetzt hier bringt, ist, dass das Schafsmann und das Löwen, also beide betrachten ein Schaf, und was zeichnet jetzt den Menschen aus, im Unterschied zum Schafsmann, ein schönes Wort bei ihm, wenn der Schafsmann das Schaf betrachtet, oder der Löwe voller Hunger, und der Mensch, dass eben genau nur der Mensch in der Lage ist, nicht instinktgeleitet das Schaf zu betrachten, sondern eben mit diesem Moment der Besonderheit. Ich lese Ihnen jetzt vielleicht dieses schöne Zitat vor, weil es lustig ist und es ist immer so, sagen der Matthias bringt es immer als Verweis darauf, dass auch Philosophie auch lustig sein kann. Ähm, ein schönes. Sobald der Mensch in die Bedürfnis kommt, das Schaf kennenzulernen, also im Unterschied zum Schafsmann oder zum Löwen, die wissen, was sie dem Schaf wollen natürlich, so störe ihn kein Instinkt so reißt ihm kein Sinn auf dasselbe zu nahe hin oder davon ab. Es steht da, ganz wie es sich seinen Sinnen äußert, weiß, sanft, wollicht. Seine besonnen sich übende Seele sucht ein Merkmal, das scharf blöket. Sie hat Merkmal gefunden. Das dürfte ruhig lachen, das Der innere Sinn wirket, dies Blöken, das ihr am stärksten Eindruck macht das sich von allen anderen Eigenschaften des Beschauens und Betastens losriss, hervorsprang, am tiefsten Eindrang bleibt ihr, der Seele. Das Schaf kommt wieder, weiß, sanft, wollig. Sie sieht, tastet, besinnt sich, die Seele, sucht Merkmal, es blöbt. Und nun erkennt sie es wieder. Ha, du bist das Blökende, fühlt sie innerlich, sie hat es menschlich erkannt, da sie es deutlich, da sie es deutlich, das ist mit einem Merkmal, erkennt und nennt. Also bei aller Komik dieses Beispiels, was Herder versucht klarzumachen oder herauszuarbeiten, ist genau, dass aufgrund sozusagen dieser Weltoffenheit das Menschen, der Mensch das einzige Wesen ist, dass das Schaf in dem Moment selbst betrachten kann und in der Lage ist, ein Merkmal herauszugreifen, und eben auch über dieses Merkmal gewissermaßen auch eine Art reidentifizierendes Moment letztendlich zu vollziehen. Und der entscheidende Punkt ist der, dass eben genau dieses Merkmal, was er herausgreift, er erkennt und nennt. Also hier sagen, was er versucht macht, deutlich zu machen, ist, dass wir im Grunde genommen den Prozess der Erkenntnis nicht von dem sozusagen der Sprachgebung oder der Sprachentstehung trennen können. In dem Sinne, also was der entscheidende Punkt, Erkennen selber ist eigentlich bereits ein Nennen. Also wir haben, hier gesagt, es hat mit sprachlichen Prozess zu tun. Und er versucht eben jetzt genau das deutlich zu machen, inwiefern eben genau Sprache und Denken immer schon ko konstruktiv sind, auch in Bezug genau eben auf die Welt. Das heißt also, genau diese Instinktunabhängigkeit erlaubt mir überhaupt erst ein Merkmal herauszugreifen. Klar ist, und das zu sagen, ist offensichtlich auch bei Herder natürlich eine gewisse Privilegierung des Hörsinns gegenüber sozusagen jetzt anderen Momenten, also im Prinzip könnte man natürlich auch jedes andere Merkmal herausgreifen, aber offensichtlich kann man jetzt auch sagen, dass hier so also genau bei Herder eigentlich der innere Hörsinn zumindest von Herder privilegiert wird gegenüber jetzt einfach dem Tastsinn oder dem Sehsinn. Entscheidend ist, dass eigentlich genau eine Identifizierungsleistung vollzogen werden kann in dem Moment der Wiederholung und zwar in anderen Kontexten und Situationen. Also was den Menschen auszeichnet, ist genau, dass er dieses Merkmal wiederum in anderen Zusammenhängen herausgreifen kann, dass er diesen Moment erkennt, es er wieder. Und dieses Wiedererkennen ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Nennen. Also wer versucht zu argumentieren, dass hier bereits Sprache sich vollzieht in diesem Moment. Des Wiedererkennens dieses eines Merkmals, nämlich dieses sogenannten Flügels. Einigermaßen nachvollziehbar. Also der Punkt ist ja, das klingt alles sehr kurios, aber versuchen Sie es nicht deutlich zu machen, der Herder versucht ein Problem zu lösen. Er versucht ein Problem zu lösen und er sagt, irgendwie haut das nicht hin, wenn wir so tun, als wäre Sprache und Denken und Welt völlig voneinander getrennte Bereiche. Und wie kann ich mir das vorstellen, wie überhaupt diese drei Bereiche, Sprache, Denken und Welt, zusammenkommen? Und das witzige Modell, was er da entwirft mit dem Schaf, mit dem Schaf ist genau, dass er versucht zu zeigen, in dieser fiktiven Situation greifen eigentlich Sprache, Denken und Welt immer schon ko-konstruktiv ineinander und können gar nicht voneinander getrennt gedacht werden. Zitat geht weiter. Und was war das Merkmal anderes als ein innerliches Merkwort? Der Schall des Blöckens, einer menschlichen Seele als Kennzeichen des Schafs wahrgenommen, ward Kraft dieser Besinnung, Name des Schafs. Und wenn ihn nie seine Zunge zu stammeln versucht hätte, er erkannte das Schaf am Blöcken. Es war gefasstes Zeichen, bei welchem sich die Seele an eine Idee deutlich besann. Was ist das anderes als Wort? Und was ist die ganze menschliche Sprache und eine Sammlung solcher Worte? Käme er also auch nie in den Fall, einem anderen Geschöpf die Idee zu geben und also dieses Merkmal der Besinnung, ihm mit den Lippen vorblöken zu wollen oder zu können, seine Seele hat gleichsam in ihrem inwendig geblökt, da sie diesen Schalt und Erinnerungszeichen wählte und wieder geblökt, da sie ihn daran erkannte. Die Sprache ist erfunden, ebenso natürlich und dem Menschen notwendig erfunden, als der Mensch Mensch war. Also der Punkt, er versucht es deutlich zu machen, hier ist der Ursprung der Sprache zu verorten. Der Ursprung der Sprache ist dem Menschen eigentlich so eigen, als er Mensch ist. Und er vollzieht sich genau in diesem Moment, der, der Leistung im Grunde genommen, das Herausgreifen eines... Ups, mach ich jetzt? Nein... Was war das? Okay. In diesem Moment zu sagen, dass ein bestimmtes Moment herausgegriffen wird und wiedererkannt werden kann. Also in dem Sinne, Merkmale werden hier bestimmt als Merkwörter und letztendlich eben als sprachliche Zeichen. Das heißt, dieses sinnliche Merkmal, das Blöken, ist im Grunde genommen bereits für Herder innerliches Merkwort. Und es, ist es ist ein differenzielles Element, in dem es eben auch vom Menschen abgegrenzt werden kann gegen andere Merkmale oder Merkwörter. Es kann als solches identifiziert werden, es kann unterschieden werden von anderen Merkwörtern und es kann reidentifiziert werden. Und genau in diesem Moment zu sagen, ist es als solches bereits sprachlich gefasst. Das Moment der Wiederholung sozusagen wird auch, ich sage das gleich jetzt vorweg, wird genau bei der Redanenbegriff Begriff sein, er nennt das an Iterabilität der sprachlichen Zeichen, also wo er ja auch argumentieren wird, dass genau die Wiederholbarkeit sprachlicher Zeichen wesentlich ist, überhaupt von einem sprachlichen Zeichen sprechen zu können. Also wir können nur dann immer von einem Zeichen sprechen, insofern es letztendlich auch wiederholbar ist. Der Punkt ist auch der, und das macht auch Herder deutlich, dass im Grunde genommen Alter, diese äußere Lautsprache nichts mehr anderes leistet, als die innere Sprache, das innerliche Merkwort bereits vollzieht. Also hier habe ich zumindest ein Argument dafür, dass wir nicht einfach jetzt die phonetische Sprache privilegieren dürfen gegenüber anderen Sprachen. Also das wäre sozusagen ein gutes Argument auch dafür, dass man eben auch ein Taubstummer natürlich genauso Sprache hat, auch wenn er sozusagen jetzt nicht sozusagen über die artikulierte Lautsprache verfügt. Aber er verfügt natürlich ganz wesentlich über Sprache, als er genauso sagen über diese Leistung verfügt. Also ein Taubstummer kann genauso Sprache lernen, eben eine andere Sprache, das Taubstummenalphabet und so weiter und so fort. Das heißt, er hat natürlich genauso Sprache wie jeder andere, das heißt, offensichtlich ist Sprache auch in dem Sinne nicht mehr streng gebunden dann an die gesprochene, lautliche Sprache. Ja, bitte. Was unterscheidet das hier von der Sprachdefinitionen von Denken? Weil wenn sozusagen der Vorrang von unterscheiden und also mir fällt es gerade sehr schwer, da jetzt zu unterscheiden, was genau Denken ist, wenn das schon Sprache ist. Ja, aber Herder würde genau argumentieren, Sprache und Denken sind ko-konstitutiv, also gleich ursprünglich. Ja, nicht dasselbe. Also, dann, das, dann, ich glaube, da muss man dann nochmal vorsichtig sein, aber sie sind, sie können nicht sozusagen, das eine kann nicht auf das andere reduziert werden. Natürlich trennen wir permanent zwischen Sprache und Denken und auch Herder würde natürlich sagen, es macht Sinn, dass wir unterscheiden zwischen dem, was wir denken und was wir sagen. Aber es ist nicht möglich, dass wir sozusagen das eine auf das andere reduzieren. Wir können nicht das Denken aus der Sprache komplett ableiten, wir können auch sozusagen die Sprache einfach aus dem Denken ableiten. Aber zum Denken brauchen wir notwendig Sprache. Was nicht heißt, dass Sprache alles ist, sondern natürlich sagen, Kokosultiv heißt, es sind gleich ursprünglich. Also ich kann doch jetzt nicht einfach nur sagen, es ist alles in nur noch Sprache. Und könnten Sie kurz irgendwie ein Beispiel geben, wo da die Grenzen liegen können? Also von, von dem, wo, wo sich das dann unterscheidet? Also, was sozusagen das Denken dann äh, ist, was das Sprechen oder die Sprache nicht mehr ist? Naja, sobald wir genauer anfangen nachzudenken, kommen wir eben drauf, dass das nicht richtig hinhaut. Also versuchen Sie einfach mal was zu denken, ohne das in der sprachlichen Art und Weise zu tun. Ich würde sagen, also auch wenn Sie jetzt träumen, sagen ist das nicht immer schon im Grunde genommen Sprache. Also das bestimmte... Ich kann ja auch bildlich sein, also rein visuell oder rein... Ähm... Genau, aber Herder würde argumentieren, das ist schon sprachlich, das ist schon sprachlich in dem Moment, also... Warum könnte ich auch in Bildern natürlich sozusagen... Warum wäre auch eine Bildersprache eine Sprache für Ja? Ist das im also, wegen von Lust und Unlust auch schon Sprache? Ich kann mir vorstellen, dass ein Säuge, wenn in die Windelgack nicht äh, das passende Wort dafür hat... Nein, aber das, aber das ist ja auch nicht Denken. Also da, ja, da geht es genau um die Besonnenheit. Das ist genau die Besonnenheit. Also Lustempfindung, das wäre das Instinktgeleitete. Da geht es nur um die Lust oder Unlust. Besonnenheit ist genau dieses Moment, wo der Mensch gewissermaßen innehalten kann, in der Betrachtung. Das ist Reflexion. Die habe ich natürlich nicht in dem Moment, wo ich sage, ich habe jetzt einen <lacht> Begriff dafür. Ja. Ja. Also die Sprache ist nicht wirklich erst verbal zu bezeichnen. Denn äh, ich, ich versuche jetzt, weil wenn ich Töne äh, in, die Sprache, in die Sprache umsetze, dann schreibe ich Noten. Also da habe ich keine Worte dafür. Dann habe ich Noten oder andere Zeichen. Keine Worte dafür. Die verbale Sprache ist nur eine Sprache unter anderem. Also die Taubstummensprache ist nicht verbal das ist genauso eine Sprache. Und bei Bildern würde Herr in dem Moment von der Sprache sprechen, wo er sagt, da kann ich etwas abgrenzen, ich kann ein Bild herausnehmen, ein einzelnes, ich kann es identifizieren und ich kann es wiederholen und reidentifizieren. Und in dem Moment ist es Merkmal. Und ist es bereits sprachlich. Wird in dieser Überlegung dann vorausgesetzt, dass Tiere gar nicht denken? Oder gibt es noch ein anderes, nicht sprachbezogenes Denken? Na, also jetzt nach Herder würde er sagen, also Tiere denken nicht, nein, die sind instinktgeleitet. Also er ist da ganz streng. Also das als Oberprediger, als Christlicher irgendwie auch. Also da ist er sagen, da lässt er relativ wenig Spielraum. Also Und da jetzt bei anderen Autoren ist das wird das fließender gedacht. Er zieht da jetzt wirklich eine das heißt, das nur naja, also die, die menschliche Sprache in dem engeren Sinne ist sozusagen immer nur eine, die natürlich sozusagen, ja, aber er will, das ist der Punkt, er, er will genau deutlich machen, dass diese Scheidung selber als solche schon nicht mehr haltbar ist. Also jetzt fangen Sie wieder an, das Denken oder die Sprache auf das Denken zu reduzieren. Sie machen jetzt genau das, sie sagen, kann Tiere kein, können die nicht denken, also dann wäre das Kriterium wiederum für Sprache denken, dann bin ich wieder bei Lok. Da wollen wir ja nicht hin. Denken Sie an Lok. Das war die Sache mit dem Papageien. Wer bringt das Papageien, sagt, wer spricht. der spricht. Laura irgendwie, ne? Laura ist hübsch, sagt das Mädchen und sagt der Papagei. Wo ist der Unterschied, fragt Lok. Naja, der eine verbindet damit innere Gedanken, Ideen und Vorstellungen, und der andere äußert das nur bla bla bla. Also muss offensichtlich so etwas hinzukommen wie ein intentionaler Setzungsakt, der diese Ideen verbindet mit den sprachlichen Ausdrücken. Aber da habe ich bereits diesen Dualismus zwischen Sprache und Denken. Und den versucht Herder genau zu überwinden. Also, Locke stellt sich genau die Frage: Wie kommt es diese Verbindung zustande zwischen den Ideen und den sprachlichen Ausdrücken? Und der Herr der versucht, ein Modell zu entwickeln, wo er sagt, das ist schon falsch gestellte Frage. Ich muss eigentlich gucken im Grunde und muss schauen, dass natürlich Denken und Sprache als solche co-konstruktiv sind und sich immer schon wechselseitig bedingen. Also das die Frage, das wäre die Frage bei Locke. das war genau der Punkt, ja? es gibt ja Ja? Und es ja. Ja, -Koffen -Koffen -Koffen? ja, klar, aber das ist, also das ist eben genau der Punkt, ne? das dann, da, ist dann natürlich, also da wird halt kognitiv bei Menschen was verpasst und was dann nicht entwickelt worden ist, das lässt sich auch nachher nicht mehr beheben. Und also solche, also ich kenne mich da jetzt empirisch nicht aus, aber Caspar-Hauser-Syndrom werden immer nur in der Lage sein, eine redundante Sprache auch zu entwickeln. Natürlich auch als eine reduzierte Abstraktionsfähigkeit. Das ist die Frage. Also erlernt wird sie, das ist klar. Dass sie erlernt wird, dem stimmen ja alle zu. Aber muss ich, um sie erlernen zu können, mir sowas denken wie eine universale Grammatik? Oder geht es auch ohne? Um? Das ist der Punkt. Ja? Mir leuchtet ein, dass die Seele das Blöken des Schafes wiedererkennt. Und sagt, aha, das ist das Blöken. Nun finde ich aber, dass das zwischen Blöken und dem Wort Schaf oder in anderen Sprachen ein gewaltiger Unterschied besteht. Ich würde es eher bedenken, wenn man, wir jetzt das Schaf mit den Kindern als Weit bezeichnen. Zwischen Blöken und Schaf ist ein Unterschied. Ja, aber es geht ja nicht darum, wie einzelne Sprachen entstehen, sondern Herr, Herder versucht, einfach nur einen Punkt zu machen, nämlich genau der, wie kann ich diese Verbindung denken, wie kommt diese Verbindung zustande ja, und wie zwischen ist, der Vorstellung. Ich die Seele. Das ist das Blödsinn. und Wie kommt es auf das Wort Schaf? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist dann rein empirisch. Also das ist eine ganz andere Frage. Das ist ja völlig egal. Es geht nur darum, es kann jedes andere. Es also wird ein Moment herausgegriffen. Es geht nur darum, ein Merkmal herausgreifen zu können. Wie ich dann vom Blöken zum Schaf komme, ist eine empirische Frage. Das keiner keine also, zu sagen, die es Herder interessiert. Also im Ried, wenn man nachgelesen hat, hat, ja, hat man das ja zu lesen bei Aristoteles, die Worte wurden gebildet, wurden ja auch dadurch gebildet, dass man zum Beispiel Kürze oder Länge aufgrund von Lauten äh, entsprechend in Worte eingekleidet hat. Also man hat also dieses Gefühl von der Länge einfach durch eine Laut schon in das aber also, das sind ja alles wilde spekulative Theorien. Also, ja, darauf ja. Nehmen Sie den Herder jetzt nicht zu ernst. Sie müssen den Punkt verstehen, den der Herder versucht zu machen. Nämlich genau die Frage, also genau der Punkt ist der, dass einfach das Argument ist. Hier bei dieser Konzeption tue ich so, als hätte ich drei Bereiche, die strikt voneinander getrennt werden können, nämlich Welt auf der einen Seite, Denken auf der anderen Seite und Sprache als drittes. Und die Frage ist, wie kommt diese Beziehung überhaupt zustande? und der Punkt ist genau der, dass Herder versucht zu zeigen, die Frage ist falsch gestellt ich muss sagen, das genau als prokonstruktives Verhältnis denken und nicht als eines sozusagen, was auseinanderfällt selbe Problem habe ich mit der ganzen Leib-Seele-Dualismus wenn ich irgendwie angebe, ich habe sowas wie eine Seele und ich habe sowas wie ein Leib, jetzt fange ich an wie geht das zusammen und dann bin ich in der ganzen Diskussion über Leib und viele andere wie kann ich einen Zusammenhang denken zwischen Leib und Seele und die Philologie antwortet darauf ja eben auch genau damals, dass sie sagt, die Frage ist auch schon falsch gestellt und natürlich ist der Mensch immer schon leiblich verfasst. Und der Leib, Seeledualismus ist im Grunde genommen, da bin ich bereits zu spät dabei. Also da habe ich den Punkt verpasst, weil ich muss im Grunde früher anfangen um zu sagen: das Kogito ist natürlich immer schon ein leibliches Kogito. Wir sind immer schon leiblich verfasst. Und ich kann in dem Sinne eben auch eines, das war ja der Punkt genau, zu sagen, ich will ja immer irgendwas machen irgendwas verbinden ähm also ne, deswegen spricht er auch von einer sinnlichen sozusagen sinnlichen Vernünftigkeit Denn die Vernunft ist immer schon sinnlich gebunden es gibt keine Seele, die rein sozusagen unsinnlich wäre und sich dann auf die Welt bezieht und er spricht von einer sinnlichen Vernünftigkeit okay, also nicht so sehr an dem Herder jetzt festbeißen und wie wir dann, es geht um den Punkt verstehen worum es sozusagen dem Herder geht Der dritte, also dieser, die, die, die dritte Seite eben ist genau Sprache und Welt, also auch genau der Punkt ist der, also Sprache wird im Grunde genommen gewonnen, oder Sprache entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit Welt und umgekehrt wird auch Welt genau sozusagen überhaupt erst erschlossen durch den Spracherwerb. Also das ist ja auch der Punkt, das Kind, wenn es Sprache erlernt, erschließt sich ja gewissermaßen die Welt durch das Erlernen der Sprache. Das heißt also hier in dem Sinne auch genau sein, um das immer klar zu machen: Das sind ineinander verschränkte Prozesse. Also Sprachkraft, das Erlernen der Sprache und Welterschließung sind ineinander verschränkte Prozesse, die nicht zu so sagen unabhängig voneinander gedacht werden können. Ne? Und die Psychologie macht das ja auch klar. Ich bin fertig. Was ist das für ein Das Hat er noch nie gemacht? Ne? Einspruch. Was? Sie könnten nur ausschalten. Was ausschalten? Versucht jemand die unter Verbindung mit ihrem Laptop herzustellen. Wer ist das? Der Das ist der ja Einspruch von oben. Irgendjemandem passt da was nicht. Das Herder da vielleicht. Er <lacht> fühlt sich verunklimpft. Irgendwie. Also in dem Sinne, einfach nochmal das klar zu machen, es geht genau darum, das als ein prokonstrutives Verhältnis zu denken. Ich kann das eine nicht auf das andere reduzieren. Das ist sozusagen die Einsicht, die wir gewinnen, jetzt sozusagen aus diesem Herderschen- Überlegungen, auch wenn die jetzt, also das heißt, dass Herder gestern sozusagen der Weisheitsletzter Schluss wäre, aber das ist das Moment, was man bei ihm sozusagen stark machen kann, dass er genau versucht, hier sozusagen eine andere Fragestellung oder Sicht sozusagen auf das Problem Sprache, Denken, Welt nochmal selber zu werfen. Was offen bleibt? und das wäre natürlich Kritikpunkte, ist nochmal genau dasselbe, naja, ist das überhaupt jetzt Sprache? Also irgendwie haut das jetzt wieder nicht so richtig hin, denken Sie an den Leitung. Soll ich mal Ja ich das sagen? Schalten Sie Bluetooth Nein. aus. Ja. Schalten Sie Ihr Bluetooth aus. Ich, ich finde das jetzt nicht so schnell. Irgendjemand will hier was? Ja, ein Computer. Machen Sie Ihr Bluetooth wenn nur jemand seid, hier im Raum ist. Also klar ist das Problem, ne? ein, ein Wort macht ja irgendwie noch keine Sprache. Ne? Also das ist genau wie der Einwand. Muss Wo ist das? Aber das ich ist... Links. Da ist okay. Ich dachte, es wäre Herr, dann. <lacht> Okay, also die ganze Frage, die ja Leibniz aufgebracht hat, dass also doch Sprache offensichtlich mehr ist als nur einzelne Wörter, dass doch Sprache ganz wesentlich in der Grammatikalität besteht oder eher in der Syntax, fällt wiederum völlig unter den Tisch. Also wir sehen auch hier natürlich, ist klar, das ist jetzt wiederum nur, er macht einen Punkt für uns deutlich, der spannend ist, aber das kann es nicht gewesen sein. Also das ist, das ist offensichtlich klar. Und das ist auch sicher eine ganz wichtige Einsicht, die uns ja auch von Leibniz gegeben wird. Der andere Punkt, wo man eigentlich auch sofort einhaken müsste, ist der, das Ganze wird ja offensichtlich völlig monologisch gedacht. Also wird tatsächlich Sprache so entwickelt, das kann es ja auch nicht sein. Also das ist auch was völlig unter den Tisch fällt, diese Situation mit dem Schaf, so lernt kein Mensch Sprache. Ne? Offensichtlich lernen wir genau Sprache in der dialogischen Situation, also auch hier sozusagen wird also offensichtlich völlig das ganze Moment einfach sozusagen der Dialogizität oder auch der Sprachgemeinschaft ausgeschaltet. Also Sie sehen schon, das kann es jetzt nicht gewesen sein, aber Sie wollen trotzdem das Ding nicht herder völlig vergessen, sondern eben genau deutliches Ding ja um sagen, also um diesen Punkt ist es möglich, hier sozusagen das zu denken, wie das zustande kommt. Ja? Aber ja, kann sein, dass es chronologisch ist, weil es nicht darum geht, wie jetzt die Strafe entsteht, sondern wie dieses Ich weiß, es ist jetzt nicht glaub, so voneinander zu trennen, aber wie dieses Bild entsteht. Und, ähm, oder beziehungsweise was das für eine Art. aber ich glaube man müsste genau hier einhaken weil wenn das wirklich nur monologisch ist wenn ich vor dem schaf stehe und ich habe da irgendein inneres bild ich werde das dann und ich habe niemanden mit dem ich kommuniziere dann wird das niemals Sprache werden ja. Genau, aber dann wäre ich doch bei Condillac, der sagt, jeder kann das für sich erstmal machen und dann treffen die zusammen und dann erfinden die Sprache gemeinsam. Und da müsste man schon natürlich einhaken. Ne? Im Grunde genommen ist es eigentlich gegen sein eigenes Argument. Er sagt, der das haut nicht hin bei Condillac, weil er setzt zwei Kinder in die Wüste. Und das unterstellt er aber selber irgendwie auch. Also jeder, ich könnte zwei Menschen nehmen, jeder sieht das Schaf und es treffen die sich und es fangen die an zu sprechen. Also das ist offensichtlich auch eine Konzeption, die es nochmals zu kurz greift. Okay, aber es ist irgendwie gesagt, was ja der Leibniz uns gezeigt hat, war, dass wir eigentlich mit einem Dreieck nicht auskommen. Wir müssen sozusagen nicht nur ganz viele Dreiecke denken, sondern wir müssen auch eine logische Struktur denken, in denen diese Dreiecke miteinander verbunden sind. Und das sozusagen ist das, was genau wieder unter den Tisch gefallen ist, jetzt bei Herder. Okay. Kommen wir zu Humboldt, einige Jahre später, und zu sagen der auch sagen, jetzt da genau auf diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, eigentlich genau auch eingeht noch die versucht stark zu machen. Ist eben das Moment der Dialogizität ähm, und eben auch das Moment eben der Grammatikalität oder, wenn man so will, eben des, des Forms oder des Aufbaus der Sprache. Auch nur wieder ganz kurz zur Biografie, obwohl jetzt wirklich Humboldt jemand auch ist, der eigentlich wichtiger ist. Ähm, generell also jemand, der ein allgemeines Universalwissen noch besessen hat, was wir alle nicht mehr besitzen letztendlich, er hat also auch als Diplomat gearbeitet, als Politiker er ist natürlich ganz bekannt als Gründer der Berliner Universität gilt auch als sozusagen Vater des sogenannten humboldtschen Bildungsideals, also auch das, was sie nicht mehr kennengelernt haben mit Bologna und dem Bachelor, also genau das ist nicht Humboldt aber eben, das ist ja, der ist ja auch schon lange tot. <lacht> und die Berliner Universität, die heißt immer noch Humboldt-Universität. Humboldt er hat sich intensiv mit von ähm, Jack und Kant auseinandergesetzt. Das Wichtige ist, er hat zu vielen wichtigen Leuten Briefwechsel gehabt. Das Wichtige ist, bei Humboldt auch jetzt für uns, dass er sich eigentlich die Problem der Sprache als Sprachwissenschaftler annähert. Also er ähm, gilt auch einer der ganz wesentlichen Mitbegründer der historisch vergleichenden Sprach Wissenschaft, er hat also auch große sozusagen Abhandlungen abgefasst über über, den, ähm, über sozusagen unterschiedliche Sprachen. Und er war also in dem Sinne auch sozusagen nicht nur umfassend gebildet, sondern hat auch ganz viele Sprachen irgendwie beherrscht. Ich lese Ihnen das kurz mal vor, was ich hier gefunden habe. Also er hat natürlich Griechisch, Latein und Französisch fließend gesprochen, später, also das, das als Jugendlicher schon natürlich. Ähm, später kamen dann Spanisch, Italienisch und Englisch dazu. Er hat dann ähm, im Laufe seines wissenschaftlichen Tätigkeit Litauisch gelernt, Tschechisch, Ungarisch, einige Indianersprachen Amerikas, die Sprachen des indonesischen und polynesischen Archipels, Chinesisch, Japanisch und Altägyptisch und Sanskrit natürlich auch noch. Ähm, und sagen, den Text, den wir uns heute anschauen werden, ist auch sozusagen das ist eine umfassende Einleitung zur Kagi-Sprache. Eben Die Kagi-Sprache war sagen wir, eine polynesische Sprache, der da seine umfassende empirische Untersuchung gewidmet hat. Der Clou bei Humboldt ist der, dass er jemand ist, der eigentlich von vornherein sagt, dass eigentlich jede Sprachbetrachtung <lacht> niemals nur ein Denken über die Sprache sein kann, sondern sich selbst natürlich immer schon wesentlich in Sprache und selbstsprachlich vollzieht. Er versucht auch, und das haben Sie bei Herder auch gesehen, genau sozusagen dieses Denken in Dualismen aufzubrechen, dass er also genau auch argumentiert, dass solche Gegensätze oder Oppositionspaare oder Dualismen wie Individualität, Universalität, Empirisch, Spekulativ, Subjekt, Objekt, <lacht> Ich, Du, sich weder einfach ausschließen, noch lässt sich eins auf das andere reduzieren. Er also versucht genau zu sagen, diese Dualismen auch selbst nochmal zu thematisieren und zu reflektieren. Da fehlt ein B, sehe ich gerade, Sie, das können Sie leicht ausbessern, also klar ist hier zu sagen, dass hier auch genau diese Dualismen sich ein Wesen sich wechselseitig bedingen, aufeinander, ich kann kein Ich denken, ohne das Du und umgekehrt. Es muss klar sein, dass diese Dualismen immer aufeinander bezogen sind. Und der entscheidende Punkt ist der, dass eben genau die Sprache das ist, was als beständige Vermittlerin fungiert, sozusagen zwischen sagen, diesen Oppositionspaaren. Also zwischen dem Ich und dem Du, zwischen Individualität ähm, und Universalität, zwischen Subjektivität und Objektivität. Was auch spannend ist, und ich habe es bereits angedeutet, dass bei ihm, also er, er denkt Sprache aus der empirischen Sprachuntersuchung hier, aber auch hier ist ganz deutlich eben genau, auch sagen, sein, sein Punkt ist genau der, dass eben genau empirische und spekulative Sprachbetrachtung, also in dem sozusagen empirische Sprachwissenschaft einerseits und sozusagen spekulative Sprachphilosophie auf der anderen Seite, sich keineswegs ausschließen und auch die müssen immer Hand in Hand gehen. Also was sein ganzes Werk auszeichnet, ist, dass er im Grunde genommen eben genau ausgehend eben von Mittels empirischer Untersuchungen ganz konkreter Sprachen, wie der Kavi-Sprache. Also ja, nur das sind irgendwelche Sprachen, die von ein paar tausend Leuten gesprochen werden. Also er geht her wirklich von der kleinteiligen empirischen Analyse und versucht gewissermaßen davon ausgehend, zu sagen, eine spekulative Dimension der Sprache zu erschließen. Das heißt also eine Dimension der Sprache, die ich jetzt gerade vor, als eines innerlich zusammenhängenden Organismus, was als dann wieder die Würdigung des einzelnen Sprachstudiums befördert. Also wir sehen hier auch diese Wechselwirkung einerseits empirisches Sprachstudium, daraus sozusagen Entwicklung einer spekulativen Sprachphilosophie, die wiederum dann zurückwirkt im Grunde genommen sozusagen auf die empirische Sprachphilosophie. Er gilt eben als ein entscheidender Begründer der sogenannten historisch vergleichenden Sprachwissenschaft. Was war deren sozusagen ganz großes Verdienst? Der Clou war der, dass die historisch vergleichende Sprachwissenschaft historisch vergleichend, was bereits soll, ich zeigen konnte. Wir können eigentlich eine Verwandtschaft annehmen zwischen dem Sanskrit, dem Griechischen und dem Latein. Das waren die drei wichtigen Sprachen, die man untersucht hat. Und offensichtlich, sagen, sind das alles Tochtersprachen, denen eine, sozusagen Tief anzunehmende indoeuropäische Muttersprache zugrunde liegt. Und das ist gelungen, und das ist der entscheidende Punkt, ist, indem man nicht mehr angefangen hat, einfach einzelne Wörter miteinander zu vergleichen, also Pater, Vater, Patris und so weiter und so fort, sondern der ganze Clou der historischen und vergleichenden Sprachwissenschaft war der, dass man versucht hat, Strukturanalogien, denkst du, der Leibnis zu finden zwischen den Sprachen. Also der entscheidende Durchbruch gelang dadurch, indem man gesehen hat, dass das Flexionssystem der Verben zum Beispiel eben genau sozusagen identisch ist und nach denselben Struktur und nach denselben Formen, Strukturprinzipien funktioniert im Griechischen, im Lateinischen und im Sanskrit. Also hier wiederum, das war jetzt deutlich geworden, eben diese Verschiebung im Blick, diese Sprachen sind sich ähnlich, nicht weil sich einzelne Wörter ähnlich sind. Das kann aber ein Zufall sein, weil man einfach ein Wort übernommen hat von der einen Sprache in die andere Sprache sondern die Sprachen sind sich ähnlich, weil sie über die gleiche Struktur verfügen. Also das Moment der Struktur wird ganz wichtig. Das heißt, wenn man hier von der Ähnlichkeit oder einer Sprachverwandtschaft spricht, zwischen Sanskrit, Griechisch und dem Lateinischen, dann ist damit nicht gemeint, dass einzelne Wörter übereinstimmen. Das kann rein historisch-kontingent sein, sondern dass tatsächlich sich zeigen, dass die Reflexionssysteme, zum Beispiel eben der Verben, nach demselben Strukturprinzip funktionieren. Also ich gebe bereits eben jetzt diese Verschiebung, was wir auch gerade bei Herder wiederum kritisiert haben, dieser reine Fokus auf die Semantik, wird hier eigentlich bei Humboldt ganz wesentlich gebrochen. Im Zentrum steht die Strukturanalyse und nicht mehr sozusagen jetzt die einzelne semantische Untersuchung. Humboldt warnt auch ganz klar in dem Sinne eben, dass wir einfach nicht Sprache auf ihr Lexikon oder auf die Grammatik reduzieren dürfen. Also wenn er von Sprachbau oder Form spricht, dann meint er nicht einfach jetzt die Grammatik im Sinne eines Grammatikbuchs. Also das ist ein Punkt, dass der Schlagen in Wörter oder Regeln ist nur ein totes Nachtwerk wissenschaftlicher Zerklider. Also er meint jetzt nicht einfach die faktisch-empirische Grammatik im Sinne der duden Grammatik, sondern er meint tatsächlich eben den Sprachbau oder den Sprachform. Und, und das ist der entscheidende Punkt, auch hier kommt bereits eine pragmatische Dimension mit hinein, Sprache muss immer aus dem Vollzug heraus, und zwar des Vollzugs des Miteinandersprechens und als lebendiger Organismus verstanden werden. Also einer der meistzitiertesten Sätze von Humboldt sicherlich, Sie, die Sprache selbst ist kein Werk Ergon, sondern eine Tätigkeit Energia. Also wichtig ist dass sehen, nach Sprache selber ist eine Tätigkeit, bei Wittgenstein dann im späten eben auch eingebunden in unterschiedliche Lebensformen und verbunden mit spezifischen Weltansichten. Ähm, und sondern auch eine Position, die wir bei Aristoteles ja gesehen haben, dass Sprache eben nicht reagiert, ist auf ein Werkzeug, auf ein reines Produkt sondern eben ein Wesen, das sich immer vollzieht im lebendigen Prozess auch des Miteinandersprechens. Also Sprache lässt sich niemals nur so reduzieren eben auf ein Wörterbuch oder eine Lexik oder eine Grammatik. Wie sieht es denn aus in dem Verhältnis von Sprechen und Denken? ist sozusagen nochmal die Ausformulierung dessen, was wir auch schon bei Herder gesehen haben. Also klar ist, dass das also Sprache jetzt auch im Anschluss an Herder nicht nur einfach sozusagen als ein bloßes Mittel oder Instrumentarium für den Ausdruck des Denkens gedacht wird. Offensichtlich muss Sprache sehr viel umfassender gedacht werden und ist nicht nur einfach Werkzeug zur Vermittlung unserer Ideen. Im Gegenteil, das war, was wir ja vorhin auch ausführlich diskutiert haben, Denken selber artikuliert sich überhaupt nur sprachlich und in der Sprache und sagen die Sprache selber wirkt gewissermaßen wiederum auf das Denken zurück und hier sozusagen ist der Versuch eben auch dieses doppelte dieses ko-konstruktive co Verhältnis mal deutlich zu machen, das heißt also die sinnliche Verlautbarung, das gesprochene Wort, ist erforderlich so Humboldt, um dem Denken einen festen Anhalt zu geben, also das war ja auch schon die Einsicht bei oder Leibniz wir brauchen gewissermaßen die Sprache die Wörter, um überhaupt unsere Gedanken strukturieren zu geben und die Gedanken in ihrer einer sinnlichen Gestalt zu fassen. Aber er geht weiter, insofern sich gewissermaßen der Gedanken überhaupt erst sinnlich materialisiert in der Sprache. Also das Sprechen selber wirkt wiederum auf das Denken zurück und umgekehrt. Ich lese hier dieses längere Zitat vor, auch das eine ganz berühmte Textstelle aus dieser Einleitung des werk die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens. Die intellektuelle Fähigkeit durchaus geistig, durchaus innerlich und gewissermaßen spurlos vorübergehend. Denken Sie wieder an Herder. Klar gibt es sowas wie eine innere Tätigkeit, wird durch den Laut in der Rede äußerlich und wahrnehmbar für die Sinne. Also es braucht dieses Moment sozusagen der Objektivierung nach außen. Sie, die intellektuelle Tätigkeit und die Sprache sind daher eins- und unzertrennlich voneinander. Sie, diese Tätigkeit, ist aber auch in sich an die Notwendigkeit geknüpft, eine Verbindung mit dem Sprachlaute einzugehen. Das Denken kann sonst nicht zu einer Deutlichkeit gelangen, die Vorstellung nicht zum Begriff werden. Die unzertrennliche Verbindung des Gedankens, der Stimmwerkzeuge und des Gehörs zur Sprache liegt unabänderlich in der ursprünglichen nicht weiter zu erklärenden Einrichtung der menschlichen Natur. Also hier sehen durchaus auch Anleihen wiederum bei Herler, es ist klar, irgendwo ich kann nicht weiter fragen, so ist der Mensch gewissermaßen verfasst. Aber es wird deutlich eben, Sprache ist dann Bild, das bildende Organ des Gedankens, also Sprache und Denken können nicht unabhängig voneinander überhaupt gedacht werden. Sondern im Grunde genommen sozusagen in der Sprache, in der Verlautbarung konkretisiert sich überhaupt erst das Denken und gewinnt sinnliche Gestalt. Konsequenzen habe ich einfach als deutlich gemacht. Sprechen und Denken, also ich würde jetzt auch betonen, eher Sprechen und Denken sind pro-konstruktiv. Wenn wir von Sprache sprechen, wird es immer problematisch, weil wir immer so tun, als wäre das irgendein objektivierbarer Gegenstand. Der subjektive Denkvollzug selber veräußert sich gewissermaßen sozusagen objektiv im lautlichen Sprechen und kann eben auch genau erst als solcher überhaupt bestimmt werden und auch als zum Begriff gehen, letztendlich. Also Humboldt sagt nicht, dass wir nicht sowas haben wie Vorstellungen oder Empfindungen, natürlich haben wir das alles, Lustempfindungen, Schmerzempfindungen, Vorstellungen, Bilder, die uns begleiten, aber die können erst konkret werden und können auch erst begrifflich werden durch die Sprache. Also auch von dieser Antwort, die vorher kam, aus der Ecke irgendwie, klar haben wir sowas wie innere Vorgänge, unterschiedlichster Art, aber erst durch die Sprache können die überhaupt gewissermaßen, werden sie objektiv und objektivierbar und gewinnen sozusagen auch eine begriffliche, konkrete Gestalt. Ich muss jetzt noch einmal fragen, wie ist das mit der Musik? Musik wird nicht gesprochen, aber es ist eine Sprache. Und sie muss auch, also es ist doch auch ein Denkvorgang, aber sie wird nicht gesprochen. Also ich meine, das ist, die drückt sich nicht durch Sprache aus. Musik ist keine Sprache, würde ich sagen. Also eine Sprache nicht in dem Sinne, über das, über das wir jetzt reden. Wir können über Sprache, also das wäre jetzt die Sprache in dem Sinne eines symbiotischen Systems. Da gibt es die Sprache der Musik, der Mode, die Sprache der Kultur und so weiter und so fort. Die Sprache der Liebe. Also das wäre dann, das wäre dann gewissermaßen symbiotische System, aber das geht nicht um diese Sprache hier, von der wir sprechen. Ja, was ich ein Musiker würde nicht sagen, dass es Denkprozess sind, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt nicht unsere Frage. Also ich, ich würde sagen, da müssen wir aufpassen, müssen wir sauber trennen. Musik ist sicherlich so mal ein eigenes, symbolisches System, das ist auch notierbar und so weiter. Ist auch sicherlich etwas, was den Menschen ganz wesentlich ist und was auch irgendwie was mit Sprache zu tun hat. Also sagen, das ist ja Nietzsche sozusagen, also Entstehung der... Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, also auch bei Rousseau sozusagen entsteht die Sprache aus der Musik und aus der Poesie. Aber sozusagen, glaube ich, wollen wir jetzt hier sozusagen nicht, nicht weiter, weiter vertiefen. Also ich will nicht abstreiten, dass Sie sagen, es das gab immer diese Versuche, Sprache und Musik oder Sprache aus der Poesie oder aus der Musik herauszudenken. Aber ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Also ich glaube, so einfach geht es nicht. Okay, aber ich kann es nicht beantworten. Der Punkt ist, der ich lese gerade noch vor, die Sprache ist insofern objektiv, einwirkend und selbstständig, als sie subjektiv gewirkt und abhängig ist. Also Sie sehen hier wieder dieser Versuch von Humboldt, Subjektivität und Objektivität gemeinsam zu denken. Die Sprache ist objektiv, einwirkend und selbstständig, genau insofern und gerade deshalb, weil sie subjektiv gewirkt ist und abhängig ist. Also wir müssen euch diese paradoxe Struktur letztendlich auch bei Humboldt einfach stehen lassen als solche, wie sie ist. Der nächste wichtige Punkt ist genau der, in dieser Sprache, das Verhältnis von Sprache und Gemeinschaft. Und wir sagen auch Sprache als etwas, was immer schon gesprochen wird, im Sinne sozusagen einer, einer sozialen Sprachgemeinschaft. Und da eben das Verhältnis von Ich und Du oder eben die Frage nach der Dialogizität von Sprache. Der Punkt ist der, versucht Humboldt deutlich zu machen, dass eben genau in der Sprache selber sowas liegt wie eine Objektivierungsleistung oder eine Verobjektivierungsleistung. Und diese Verobjektivierungsleistung der Sprache wird natürlich eigentlich überhaupt erst dadurch konkret, dass sie mir sozusagen von einem anderen zurückgegeben wird. Also für mich selber kann ich in dem Sinne überhaupt keine Sprache entwickeln. Wenn ich Sprache entwickelt habe, kann mir das schon helfen, Dinge aufzuschreiben, Gedanken für mich zu klären, das kennen Sie alle, wenn Sie schreiben Seminararbeiten, versuchen, den irgendwie klarer zu machen, was Sie eigentlich denken, das wäre genau das Ineinander von Denken und Sprachen. Aber es braucht den anderen immer noch dazu, offensichtlich. Das heißt also, mittels eines anderen lernen wir uns überhaupt gewissermaßen auch selber besser zu verstehen. Denn die Objektivität zu Humboldt wird gesteigert, wenn das selbstgebildete Wort aus fremdem Munde wieder tut. Das kennen Sie alle, versuchen Sie mal, wenn Sie das wirklich verstanden haben, dann fragt Sie irgendwie der Professor und dann sagen Sie es mir nochmal, wie, ne? wie Sie es verstanden haben, dann werden Sie erst merken, okay, wie schwer das ist, das selber nochmal zu artikulieren oder jemand anderes gibt Ihnen zurück und sagt, ich habe das jetzt so und so verstanden, das hilft Ihnen auch dann noch nochmal besser, sich selber im Grunde genommen zu sehen, da liegen die Schwierigkeiten und da habe ich irgendetwas nicht entsprechend richtig kommuniziert. Das heißt also ganz klar, Sprache ist offensichtlich ganz wesentlich dialogisch verfasst. Das heißt, und Sprechen richtet sich sagen, nicht primär an Objekte. Also, diese ganze Situation hier wird jetzt allerdings also mal aufgelöst. Dieses ganze symbolische Dreieck, was immer so tut, als wäre Sprechen immer sagen, der Bezug auf die Dinge oder auf die Objekte oder auf die Gegenstände. Und dann Sprechen ist also ganz offensichtlich etwas, was sich überhaupt erst in der dialogischen Wechselrede als solches konstituiert. Also alles Sprechen beruht, so Humboldt auf Wechselrede, der Mensch spricht sogar in Gedanken nur mit einem anderen oder mit sich wie mit einem anderen. Also die ganze Idee, ist, wäre sowas überhaupt möglich, wenn ein Monolog mit sich selber wird eigentlich von Humboldt negiert. Er sagt also, auch im Monolog spreche ich immer schon wie mit einem anderen. Es wird gewissermaßen immer schon eine andere als endlich mit imaginiert, Sprache ist immer schon dialogisch. Und in dem ist auch klar, dass auch Ich und Du ist auch nicht irgendetwas, was der Sprache vorausgeht und eben auch etwas ganz wesentlich, was sich überhaupt erst durch die Sprache sozusagen und durch das Sprechen herausbildet. Also erst im Gespräch gibt es sowas wie Ich und Du, gleichzeitig sind Ich und Du in der Sprache Shifter, also so eine indexikalische Ausdrücke, die sich genau dadurch auszeichnen, dass sie wechseln können. Also Ich und Du in einem Gespräch, dann wechselt das Ich und Du permanent die Seiten. Also auch das sozusagen bedeutet genau, dass ich und unnötig etwas ist, was sich überhaupt im Gespräch herausbildet, auch dort gewissermaßen auch nicht verfestigen lässt zu einem Ich und einem Du, sondern eben offensichtlich im Dialog permanent die Seitenwechsel kann. Und in dem Sinne ist eben auch das genau, wo Humboldt Sprache genau sozusagen dieser dialogische und dieser, dieser Austrag dieser dialogischen Verstehensvollzüge. Wir sind schon wieder jetzt auch am Ende, ich habe es doch nicht geschafft, das war jetzt irgendwie zu optimistisch gedacht von mir. Ich mache noch diese Folie, dann hören wir da auf. Ich glaube, das ein ganz guter Punkt ist, irgendwie damit aufzuhören, auch nochmal so die entscheidenden Aspekte deutlich zu machen. Was aber klar ist, dass offensichtlich doch sowas wie ein völliges Verstehen nicht möglich ist. Und da kommt sozusagen jetzt also der ganz entscheidende Punkt, ob das ein ganz wichtiges oder bekanntes Zitat von Humboldt. Denn erst im Individuum erhält die Sprache ihre letzte Bestimmtheit. Keiner denkt bei dem Wort gerade das, was der andere, also auch die Einsicht von Locke ja bereits, wieder denkt eigentlich was anderes, wenn er irgendetwas sagt. Und die noch so kleine Verschiedenheit zittert wie ein Kreis im Wasser durch die ganze Sprache fort. Alles Verstehen ist daher immer zugleich ein Nicht-Verstehen, alles Übereinstimmen in Gedanken und Gefühlen zugleich ein Auseinandertreten. Also, das ist so eine ganz zentrale Einsicht. Verstehen heißt eigentlich auch immer, impliziert immer Nicht-Verstehen. Nur in jedem Moment der Sprache, des sprachlichen Dialoges, zeigt sich auch so etwas wie eine Differenz auf. Aber darin, was ist für ihn ganz wichtig, gibt es auch im Grunde genommen, ist auch klar, dass Sprache mich nicht determiniert, sondern insofern sage ich auch ein Prinzip der Freiheit gewinne gegenüber der Sprache. Weil die Sprache wird nur bestimmt im individuellen Sprechen für mich. Und da gibt es gewissermaßen auch für das Individuum die Möglichkeit, auf die Sprache zurückzuwirken. Also ich bin nicht völlig sozusagen Gefangener der Sprache, sondern ich habe auch ein gewisses Moment der Freiheit gegenüber der Sprache. Und das nochmal anders formuliert, im Grunde genommen wird es deutlich, im Prinzip Sprache ist sozusagen in dem Sinne dann zugleich Bedingung der Möglichkeit allen Verstehens, aber auch Bedingung der Unmöglichkeit allen Verstehens. Also ist die Bedingung dafür, dass ich mich überhaupt verstehen kann. Und trotzdem ist klar, sozusagen, dass es auch die Bedingung der Unmöglichkeit ist, weil es niemals ein vollständiges Verstehen gibt in der Sprache. Oder nochmal anders formuliert könnte ich auch sagen, wenn alles verstanden wäre, dann bräuchte es überhaupt keine Sprache. Also wenn wir alles verstanden hätten und uns immer schon verstehen würden, dann bräuchten wir keine Sprache. Okay, damit lasst es jetzt alleine nach Hause gehen. Dann vielen Dank.